0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob.
1: Wunderbar, dann wünsche ich uns dreien einen
2: schönen guten Morgen und euch da draußen auch. Willkommen zurück zu Hausmannskost. Ja, schönen guten Morgen und äh, gutes neues Jahr euch allen. Ja,
0: auch von unserer Seite ein schönes neues Jahr, allen, die das hören. Ähm, wir sitzen hier am Anfang des Jahres 2022 mit Tessa Ganzara und sind äh, schon ein bisschen aufgeregt. Sie ist seit äh, ein paar Monaten Mitglied des Bundestages, war davor Mitglied des Landtages, <lacht> wird sich bald selber vorstellen, aber wir beginnen erstmal mit unserem Check-in, würde ich sagen. Oder Sven?
1: Sehr okay. gerne. Florian,
0: wie kommst du an? Okay, also ich komme, also wie gerade schon gesagt, ein bisschen aufgeregt tatsächlich an äh, und freue mich auf jetzt die äh, knappe Stunde, die wir vor uns haben. Gleichzeitig äh, habe ich ein paar Tage hinter mir, wo ich nichts gemacht habe, wo ich frei hatte und auch gemerkt habe, es ist total nötig gewesen. Also ich habe jeden Tag bis um zehn oder elf geschlafen und ähm, bin trotzdem irgendwie platt. Also das letzte Jahr war sehr, sehr anstrengend und es hat nachgewirkt und Bin jetzt aber gerade so, dass ich merke, ja, jetzt äh, fängt auch meine Fantasie wieder an, wild zu spielen und Ideen zu haben und so. Also ich glaube, langsam bin ich entspannt. Also so gesehen bin ich sehr entspannt da und ähm, freue mich jetzt auf unser Gespräch. Sven, wie ist bei dir? Wie bist du da?
1: Die Erschöpfung kann ich total nachfühlen. Auch mein Jahreswechsel war echt geprägt davon, dass ich äh, diese Jahresrückschau, ich saß echt dann meiner Frau irgendwann abends so an Silvester da und habe echt so gesagt, also, ist jetzt auch wirklich gut. <lacht> Danke 2021, du darfst jetzt endlich gehen. Ähm, und gleichzeitig starte ich echt auch hoffnungsvoll ins, ins neue Jahr, vielleicht wie immer, ich bin ja ein optimistischer Mensch. Ähm, Aber tatsächlich, also ich merke echt, dass es mich sehr geschlaucht hat, das letzte Jahr hat mich viel gekostet und von daher bin ich jetzt einfach tatsächlich, freue ich mich auf das, was kommt und freue mich auch, dass es hier bei der Hausmannskost wieder losgeht als ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Zeit mit dir, Florian und unseren lieben Gästen. Deswegen
2: Tessa, die Frage an dich, wie kommst du an? Ja, mir geht äh, ganz ähnlich. Ich glaube, äh, das vergangene Jahr, äh, das hat uns alle sehr viel Kraft gekostet äh, und äh, auch äh, belastet. Aber ich hatte jetzt auch über die Feiertage äh, endlich Zeit, äh, auch mal das Betriebssystem im wahrsten Sinne des Wortes runterzufahren, äh, auch äh, Social-Media-Abstinenz. Und ähm, äh, hatte ausreichend äh, Zeit, ein äh, paar wunderschöne Tage in meiner alten Heimat, im Bayerischen Wald, um die Akkus wieder aufzuladen und äh, entsprechend entspannt ähm, und ähm, ja, energiegeladen starte ich jetzt ins neue Jahr. Und da warte ich ja einiges auf dich,
1: vermute ich mal. <lacht> ähm, Tessa, magst du ein bisschen was zu dir erzählen? Wer, wer bist du, was machst du?
2: Ja, gerne. Ich denke, über meine Biografie ist ist ja ausreichend viel auch so zu erfahren. Ich bin in Badischmall geboren und aufgewachsen, habe nach dem Hauptschulabschluss Berufsausbildung gemacht und danach über den zweiten Bildungsweg Fachabitur. Und dann ein Studium der Wald- und Forstwirtschaft abgeschlossen und ein Praktikum während dem Studium hat mich schon in den Bayerischen Landtag geführt. Das war das Jahr 2003, eigentlich das Praktikum war im Jahr 2004. Nach der Landtagswahl damals im Jahr 2003 hat Edmund Stoiber angekündigt, der damalige bayerische Ministerpräsident. Die Älteren werden sich noch gut erinnern. Der hatte da eine Forstreform angekündigt. Das war ja auch im Gespräch aus dem bayerischen Staatswald, dem Bürger in dem Wald, der ja eigentlich uns allen gehört, eine eventuell sogar eine Aktiengesellschaft zu gründen. Dagegen hat sich massiver Widerstand geformt. Und ich durfte damals als Praktikantin für die grünen die parlamentarischen Initiativen mitarbeiten, habe dann auch äh, mich äh, beim Volksbegehren aus Liebe zum Wald engagiert äh, und am Ende des Studiums äh, habe ich dann sozusagen aus meinem Hobby einen Beruf gemacht, habe da eine Stelle als persönliche Mitarbeiterin äh, bekommen, habe jahrelang äh, sozusagen aus zweiter Reihe die Landespolitik äh, mitgestaltet, äh, äh, kann man vielleicht sogar auch sagen, und äh, Ja, 2008 habe ich dann das erste Mal für den Landtag kandidiert und äh, bei der Landtagswahl 2013 hat es geklappt. Und ähm, da war ich äh, jetzt acht Jahre Mitglied im Bayerischen Landtag und habe mich letztes Jahr, äh, eigentlich schon vorletztes Jahr, dazu entschieden, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, ähm, dem ich jetzt auch seit Oktober angehöre.
1: Wow. Dankeschön. Das ist wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, ich, ich jetzt, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich so eine Biografie wie deine höre, dann, ähm, also mich inspiriert das sehr, äh, so diese verschiedenen quasi auch ähm, thematischen Ecken, die du da gestriffen hast. Also von der Forstwirtschaft dann ähm, auch thematisch dann bei dem Thema dann in die Politik und dann äh, in den Landtag und jetzt in den Bundestag. Ähm, Finde ich total
1: spannend. <lacht> Mich würde tatsächlich dann direkt interessieren, ähm, du hast gesagt, also vorletztes Jahr hast du dich eigentlich schon dazu entschieden, den Schritt dann in den Deutschen Bundestag zu machen. Ähm, jetzt, Also in meiner Vorstellung ist es gerade so, du, du ähm, machst bei mir gerade den Eindruck, sehr also heimatverbunden zu sein. Du sagst du so, deine alte Heimat, der Bayerische Wald, das, so die, zum Akkus aufladen. Ähm, und so der Wirkungskreis hat sich ja für dich dann doch massiv erhöht. Ähm, was war denn für dich so die Grundmotivation zu sagen, jetzt will ich in den Deutschen Bundestag den Schritt vom Landtag ins, ins Bundesdeutsche Parlament.
2: Also nach, dem, ähm, nach der Landtagswahl 2018 und nach meinem Coming Out ähm, war es für mich auch wichtig, äh, mich für die Rechte von ähm, schwulen, lesben, bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen einzusetzen und ähm, habe äh, diese Themenfelder auch im Bayerischen Landtag für die Grüne Landtagsfraktion vertreten dürfen. Ähm, Da ist in Bayern sehr viel zu tun, weil ich erlebe die bayerische Gesellschaft äh, und die Menschen in Bayern und Franken nicht ähm, intoleranter wie die Menschen in Berlin, Hamburg oder Köln, aber ähm, gleichwohl ist äh, von queeren Menschen im Koalitionsvertrag von Edmund Stoiber und Hubert Aiwanger äh, überhaupt nichts zu lesen. Äh, für alle möglichen Bevölkerungsgruppen sind Themen benannt. Für die queeren Menschen äh, steht da überhaupt nichts zu lesen. Ähm, gleichwohl ist aber es mit der Liberalitas Bavaria, äh, wenn es um die Rechte von äh, queeren Menschen geht, äh, nicht weit her. Wir haben einen Studienauftrag gegeben, und äh, konnten da äh, eben auch äh, deutlich machen, dass in Bayern in den letzten drei Jahren nahezu halt so jede zweite queere Person mindestens einen Lebensbereich Diskriminierung erfahren hat. Ähm, gleichwohl ist aber Bayern das einzige Bundesland, das keinen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt erlassen hat. Und ähm, nachdem es hier nicht nur um Akzeptanzarbeit geht ähm, und ähm, äh, äh, entschlossene Maßnahmen, um Diskriminierung zu vermeiden, sondern auch um rechtliche Benachteiligung und äh, diese Gesetzgebung alles äh, Bundesgesetze sind und es sich äh, abgezeichnet hat, dass die unionsgeführte Große Koalition im Deutschen Bundestag in der ähm, damals noch laufenden und zu Ende gehenden Legislaturperiode äh, nahezu äh, keinen äh, Finger krümmt für die gleichen Rechte von queeren Menschen, war es für mich äh, klar äh, und, was äh, heißt nicht nur für mich klar, bin ich eigentlich den Aufforderungen gefolgt, äh, die äh, äh, mir im Prinzip seit meinem Coming-out zugetragen wurden. Ich sollte doch in den äh, Deutschen Bundestag gehen. Ich sollte mich auf bundespolitischer Ebene für unsere Rechte einsetzen. Und ähm, das war dann für mich letztendlich auch die Motivation, äh, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren.
0: Also der der Wunsch oder auch auch der Auftrag von anderen Menschen ähm, im Bundestag, dafür einzutreten und nicht nur im Landtag, dass die Rechte gestärkt werden. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was für die nächsten Jahre eine konkrete Zielsetzung wäre an
2: der Stelle, also was du gerne erreichen möchtest im Bundestag? Also gerade äh, im gesellschaftspolitischen Bereich finde ich äh, den. Äh, Koalitionsvertrag, den hier die Ampelkoalition ausgearbeitet hat, wirklich bahnbrechend. Das ist wirklich ein Aufbruch, ein gesellschaftlicher Aufbruch. Ein gutes gesellschaftliches Miteinander. Es geht ja weit über die Rechte von queeren Menschen äh, hinaus. Sondern es geht darum, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben? Wie wollen wir als Gesellschaft miteinander umgehen? Da geht es äh, um äh, die Bekämpfung von Hasskriminalität online wie offline. Ähm, starker Rechtsstaat, der sich auch äh, gegen ähm, Angriffe, ähm, gegen Terrorismus äh, wehrt, ähm, der äh, aber auch entschlossen für äh, die Gleichbehandlung von allen Menschen eintritt. Die Beteiligung, ähm, das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, die äh, gleichberechtigte Beteiligung von uns allen. Und da finde ich ähm, auch den Bereich, ähm, dass, dass, dass es auf, auf Dauer für einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt einfach nicht gut tut, wenn ein nicht unerheblicher Teil von äh, uns, ähm, unserer Gesellschaft, von, von Menschen, Et mit uns jeden Morgen aufstehen, mit uns gemeinsam zur Arbeit fahren, die gleiche Arbeit machen, ähm, denen ihre Kinder sogar in die gleiche Schule gehen, die sich am Feierabend in den gleichen Vereinen engagieren, die hier ihre Steuern zahlen, die teilweise auch hier geboren sind, wenn die sich äh, bei den demokratischen äh, Willensbeteiligungsprozessen ähm, ähm, eben in Form von Wahlen nicht beteiligen dürfen. Und da brauchen wir einfach auch eine Reform des Staatsbürgers, Bürgerschaftsrechts, äh, um eben diese Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie auch äh, die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen können und sich hier in diesem Land, wo sie leben, äh, das zu ihren Heimat geworden ist, dann eben auch gleichberechtigt mit beteiligen können. Ähm, und es geht dann natürlich auch ähm, um ein gutes gesellschaftliches Miteinander. Das heißt, äh, wir brauchen, äh, und äh, so steht es ja auch im Koalitionsvertrag, äh, eben auch ähm, mehr Maßnahmen für Demokratieförderung. Wir brauchen mehr Maßnahmen für äh, Akzeptanz äh, von, äh, von queeren Menschen. Es äh, soll ein Aktionsplan erarbeitet werden. Aber wir brauchen natürlich auch äh, den Abbau äh, von rechtlichen Benachteiligungen. Den gibt es bei queeren Menschen leider nach wie vor. Äh, das ähm, das Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben und für Transpersonen einfach diskriminierend ist, weil es eben auch der pauschale Ausschluss von, von MSM und Transpersonen von der Blutspende einfach auch medizinisch nicht haltbar und begründbar ist und deswegen diskriminierend. Es geht darum, dass wir das Abstammungsrecht reformieren müssen, um einfach gelebte gesellschaftliche Realitäten auch im Recht anerkennen, anzuerkennen, dass es einfach diskriminierend ist, dass verheiratete lesbische Paare die gemeinsame Kind bekommen, dass die Mitmutter dieses gemeinsame Kind erst aufwendig äh, adoptieren muss, um äh, dann eben auch äh, die die Rechte als Erziehungsberechtigte haben zu können. Das ist ähm, diskriminierend, das haben auch im letzten Jahr einige Gerichte so gesehen, weshalb äh, hier Verfassungsbeschwerden anhängig sind. Es geht darum, äh, dieses entwürdigende und grundgesetzwidrige, äh, grundgesetzwidrige transsexuellen Gesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz äh, zu ersetzen. Das sind ähm, alles Meilensteine gesellschaftspolitischer Politik, äh, gesellschaftspolitischer Forderungen. Ähm, wo ähm, einfach hier die äh, Ampelkoalition ähm, sich das Ziel gesetzt hat, nach 16 Jahren gesellschaftspolitischen Stillstand einfach äh, im Recht, äh, im Gesetz, die äh, gesellschafts- gesellschaftlichen Realitäten in diesem Land anzuerkennen äh, und äh, hier nachzuziehen, damit äh, eben queere Menschen ihre Rechte nicht mehr wie in den letzten Jahrzehnten kann man sagen vor Gericht müßer mehr streiten müssen. Das ist wirklich ein
1: riesiges Paket. Das, ich, also du hast es gerade selber gesagt, diese, diese Phase des Stillstands. Also das ist tatsächlich auch was, das ich, das ich auch so erlebt habe. Und gleichzeitig baut es ja auch einen immensen Druck auf, also auch einen Handlungsdruck. Denn also du hast es hast gerade so viele Felder genannt und für mich Darüber hinaus sind wir einfach auch noch in in darüber hinausgehenden globalen Krisen, Ähm, jetzt mal von der Pandemie ganz abgesehen, äh, eine Klimakrise, die sich auf ganz viele verschiedene Bereiche des Lebens auswirkt, Ähm, aus meiner Sicht auch eine Art Generationenkrise, also dass einfach ein grundsätzlicher Wertewandel da ist, Äh, eine Repräsentationskrise, die du auch schon beschrieben hast, wie, wie gestalten wir eigentlich unser Zusammenleben und so das politische Zusammensein. Wie setzt du für dich Prioritäten? Weil eine Legislaturperiode dauert jetzt nur vier Jahre und ähm, ich, ich hoffe sehr, dass es für dich für sehr viel länger reicht, aber tatsächlich für mich schon auch so eine,
2: also wo, wo spürst du den größten Druck und wie setzt du für dich eine Priorität? Also, die Prioritäten bei den Umsetzungen werden äh, in der Regel äh, die Ministerien setzen und das Kabinett ähm, und äh, bei äh, wirklich äh, den, den ganzen Bündel an Aufgaben, äh, wo ich ja im Prinzip auch nur einen kleinen Auszug äh, wiedergegeben habe, ist klar, dass man das nicht alles in den ersten 100 Tagen erledigen kann. Ähm, Von dem her kann ich ehrlich äh, gesagt jetzt gerade am Anfang ähm, dieser Legislaturperiode auch ähm, noch noch keine verlässliche Zeithorizonte aufzeigen, bis wann äh, welches Gesetz im Deutschen Bundestag verabschiedet werden wird. Ähm, Aber es ist klar, äh, dass hier äh, die Arbeit in den Ministerien bereits begonnen hat und einige Ankündigungen sind ja auch äh, schon schon draußen, ähm, dass zum Beispiel ähm, an einem Gesetzentwurf gearbeitet wird, ähm, um äh, den Paragraf 219a äh, abzuschaffen äh, und ähm, so wird es dann einfach äh, Schritt für Schritt äh, äh, zur Umsetzung gehen.
0: Jetzt, ähm bist ja du als, ähm, ich sag mal, eine der ersten Transfrauen im Bundestag. Also es gibt ja noch eine andere Transfrau. Ähm, wie erlebst du die Realität als Transfrau im Bundestag? Ähm, also, ja, ich stelle die Frage ganz offen. Wie erlebst du die Realität als Transfrau im Bundestag?
2: Hm. Puh, wo fange fang ich denn da an? <lacht> ähm, also... Vielleicht ähm, zusammengefasst und ähm, grob gesagt, ähm, habe ich in der Regel, in der Regel kein ähm, gesellschaftliches Problem, sondern vor allem rechtliches. Ähm, es ist sehr pauschal, ähm, weil so einfach kann man es auch nicht sagen. Ähm, ist, ähm, äh, ich möchte äh, da nicht drüber hinwegtäuschen, dass queere Menschen nach wie vor in wirklich allen Lebensbereichen Benachteiligung äh, find, äh, erleben, erleiden. Ähm, ob das äh, jetzt äh, das Mopping in der Schule ist, ob es Mopping am Arbeitsplatz ist, äh, Arbeitsplatzverlust, ähm, ähm, ein deutlich höheres Risiko, also gerade für Transpersonen, ein deutlich höheres Risiko, arbeitslos zu werden, unabhängig von der beruflichen Qualifikation im Durchschnitt zur Gesamtgesellschaft. Äh, Diskriminierung im Gesundheitsbereich und das nicht nur Transpersonen, sondern in der Regel alle queeren Menschen, wobei Transpersonen aufgrund ihrer spezifischen medizinischen Bedarfe noch viel mehr massive strukturelle Diskriminierung im Gesundheitsbereich erleben, führt dazu, dass viele äh, Menschen im Allgemeinen auch einen schlechteren Gesundheitszustand als der Durchschnitt der Bevölkerung haben, äh, weil sie aus Angst vor Diskriminierung solche Bereiche, wo sie bereits negative Erfahrungen gemacht haben, äh, meiden. Das heißt, äh, viele Menschen dann eben aus Angst, äh, in, im Gesundheitsbereich benachteiligt zu werden, eben auch äh, Standardvorsorgeuntersuchungen unterlassen, ähm, dass äh, insgesamt äh, diese ständige und es sind ja äh, oftmals äh, so diese Mikrodiskriminierungen ähm, äh, und ähm, äh, glaube ich, erleben ja auch ähm, geschlechtliche Frauen, äh, dieser ständige Alltagssexismus, diese tausend kleinen Nadelstiche, äh, die man erlebt, äh, die machen mit einem was, die machen einen mürbe Und äh, diese permanenten Benachteiligungserfahrungen, das kann man auch ähm, auf äh, alle anderen marginalisierte Gruppen übertragen. Äh, die führen dazu, äh, dass äh, sich dann eben auch der psychische äh, Gesundheitszustand entsprechend negativ äh, entwickelt. Ähm, Und ähm, deswegen geht es mir persönlich nicht nur darum, äh, für gleiche Rechte im Gesetz zu sorgen, sondern eben auch für Akzeptanz in der Gesellschaft, um diese Benachteiligungen äh, abzubauen. Aber ähm, also im im persönlichen Umgang ähm, habe ich jetzt äh, nicht die großen Probleme im Deutschen Bundestag. Für für mich sind es eher Alltagssituationen ähm, als Transperson ähm, eben aufgrund äh, meiner Transgeschlechtlichkeit und nicht aufgrund meiner Mitglieder im Deutschen Bundestag, die mich beeinträchtigen. Jetzt gerade unter Corona zum Beispiel ähm, diese ähm, Vorgabe, Ähm, seinen Impfnachweis vorzeigen zu müssen, 3G-Regelung. Das möchte ich ja alles nicht in Frage stellen. Ähm, Diese Einschränkungen sind notwendig, ähm, um ähm, die Pandemie äh, für für uns als Gesellschaft in den Griff zu bekommen. Ähm, Aber ähm, diese äh, Impfnachweise äh, mitzuführen, äh, führen heute für transgeschlechtliche Personen die ihren amtlichen Personenstand noch nicht vollzogen haben, ähm, zusätzlich dazu, dass sie in vermeintlichen Alltagssituationen, wo es keine Menschen was angeht, wo das eigentlich ein Totteil vom äh, belanglos wäre, ihre Transgeschlechtlichkeit äh, erklären müssen und sich rechtfertigen müssen. Also sprich jedes Mal, wenn ich meine Legitimität unter Beweis stellen muss, also meinen Personalausweis vorzeigen. In Alltagssituationen, ähm, ob es das Impf der Impfnachweis in Verbindung mit Personalausweis ist, ob es äh, darum geht, ähm, einen Mietvertrag abzuschließen oder ähm, sich an, an Leihwagen zu nehmen, komme ich in Situationen, die einfach demütigend sind, weil ich einem willfremden Menschen äh, gegenüber, dem, der mit mir als Mensch eigentlich überhaupt kein Problem hat, der sogar in der Lage ist, mich als die Frau, die ich bin, zu lesen und entsprechend respektvoll zu behandeln, äh, diesen Menschen gegenüber äh, meine Transgeschlechtlichkeit erklären und mich rechtfertigen muss und das oft äh, noch äh, unter Beisein von unbeteiligten Dritten. Ähm, und diese äh, demütigen Alltagssituationen, die könnte man äh, deutlich entspannen, wenn wir äh, dieses entwürdigende dieses transsexuellen Gesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz ablösen und ein einfaches, ähm, unbürokratisches Verfahren zur amtlichen Personenstandsänderung einführen, die auch die Selbstbestimmungsrechte von transgeschlechtlichen Menschen schützt. So, so
1: wie ich das ähm, verstehe, auch den, aus unseren vorigen Gesprächen, geht es da ja tatsächlich auch ähm, darum wieder, wie du schon sagtest, so gesellschaftliche Realitäten eigentlich in, wieder um, im Gesetz wieder gespiegelt zu haben. Ähm, spannend finde ich dabei jetzt auch in Bezug auf unser großes Thema Männlichkeiten, ja auch so die Frage, welche, welche Mythen über Geschlechtlichkeit verbergen sich eigentlich hinter solchen Rechtsnormen, äh, die, die halt eben genau zu dieser Diskriminierung führen. Deswegen würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren, so dein, ähm, dein Blick jetzt auf dieses dieses politische System, auch mit dem, in dem du jetzt auch als Repräsentantin unterwegs bist, ähm, wie, wie hat sich dein, dein Blick darauf eventuell auch entwickelt, gerade auch mit dem Sprung jetzt vom Landtag nochmal in den Bundestag? wo ähm, wie, wie, wie blickst du auch nochmal auf, auf das Thema Männlichkeit und auch wie ähm, das, das patriarchale System sich dann auch in unserem politischen System wieder widerspiegelt Hat sich da was für dich entwickelt? Hat sich da
2: ein Was verändert? Also äh, Gesellschaften entwickeln sich permanent. Ähm, Gesellschaften sind nicht starr. Ähm, Und konservativ ähm, bedeutet ja nicht, ähm, die die Asche äh, zu zu bewahren, ähm, sondern ähm, das äh, Feuer am Brudeln zu halten. Ähm, Und ähm, von dem her, kann man feststellen, und das ist ja eigentlich das Schöne daran, dass sich äh, Gesellschaften weiterentwickeln, dass wir in den letzten Jahrzehnten in gesellschaftspolitischen äh, Bereichen, ähm, sei es ähm, die Rechte von Frauen, äh, die Geschlechterrollen, äh, die Rechte von queeren Menschen auch sehr viel erreicht haben. Äh, ernüchtern muss man aber feststellen, dass diese Prozesse sehr langsam sind und sehr mühsam. Wenn ich mir vorstelle äh, und ähm, wenn wir einfach Parallelen ziehen äh, zu den Rechten von Frauen, ähm, wir haben seit über 100 Jahren das Frauenwahlrecht. Und was war das für mühsame Kämpfe ähm, vorher, äh, wurde Frauen ja sogar ähm, auch... die Intelligenz abgesprochen, ihnen wurde der Zugang zu Hochschulen verwehrt. Es waren wahnsinnige Kämpfe äh, von ähm, emanzipatorische Kämpfe von äh, von Frauenrechtlerinnen, äh, diese Rechte zu erstreiten. Und äh, wenn ich mir dann, ähm, äh, wenn ich dann die Geschichte weiterverfolge, wie lange hat es gedauert, äh, bis äh, verheiratete Frauen äh, selber entscheiden durften, äh, ob sie und was sie arbeiten wollen, äh, selber über Konto verfügen durften ähm, und ähm, wie lange es dann noch gedauert hat, bis endlich ähm, Vergewaltigung in der Ehe verboten wurde. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ähm, Politiker, die damals ähm, noch gegen ähm, das äh, äh, Gesetz gestimmt haben, äh, dagegen waren, Vergewaltigung von von, äh, Frauen in der Ehe äh, zu verbieten, dass diese heute noch führende Positionen äh, in, ähm, äh, im äh, Deutschen Bundestag beziehungsweise in Parteien einnehmen, äh, dann zeigt es doch, was das für ein langsamer und mühsamer Prozess ist. Ähm, und das Gleiche eben auch für die Rechte von, äh, von queeren Menschen, ähm, wenn, äh, wenn wir ähm, da schauen, ähm, wie mit äh, homosexuellen Menschen umgegangen wurde in den letzten 100 Jahren, Ähm, dass äh, vor 100 Jahren äh, gleichgeschlechtliche Liebe unter Männern in Deutschland noch verboten wurde, dass ähm, Homosexuelle im äh, Nationalsozialismus äh, verfolgt äh, und in Konzentrationslagern ermordet wurden, dass ähm, homosexuelle Männer, äh, die unter die das NS-Regime überlebt haben, ähm, zunächst im, äh, im Nachkriegsdeutschland, auch kein Recht auf Entschädigung hatten, weil damals das Rechtssystem der Auffassung war, die waren ja zu Recht als Verbrecher verurteilt wie abartig das ist, dass sie jahrzehntelang keine Entschädigung bekommen haben, weil im Nachkriegsdeutschland zunächst Homosexualität auch noch verboten war. Das erst in den 90er Jahren, die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus der Liste, der internationalen Katalog von Krankheiten, aus dem Bereich psychische Krankheit und Störung rausgestrichen hat und wie hartnäckig sich die Vorurteile in unserer Gesellschaft immer noch halten, ähm, die, ähm, ähm, diese äh, pauschalen abwertenden Einstellungen, sowas ist krank, sowas ist wieder die Natur, zeigt doch, dass sich solche Einstellungen immer noch halten. Und das ist das Schlimme, äh, so wie sich Gesellschaften und auch die Rechte Schritt für Schritt weiterentwickeln, so reproduzieren wir als Gesellschaft auch permanent Vorurteile, äh, negative Einstellungen. Und deswegen sind solche gesellschaftspolitischen Entwicklungen immer sehr, sehr mühsam und gehen leider nur sehr langsam voran. Ähm, also wir können, können ja im Deutschen Bundestag auch nur die rechtlichen Benachteiligungen per Beschluss abschaffen. Ähm, diese äh, Vorurteile, diese Diskriminierungen, diese gesellschaftlichen Einstellungen, die können wir ja im Deutschen Bundestag per Beschluss nicht aus der Welt schaffen. Das sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die wir vor uns haben, wo eben auch äh, Männer daran arbeiten müssen. Also ich sage mal. Die, die gleichen Rechte, sexualisierte Gewalt, Alltagssexismus, die werden wir in unserer Gesellschaft nicht per Bundestagsbeschlüsse überwinden. Wir brauchen politische Maßnahmen und Entscheidungen, um dagegen vorzugehen, um Stereotypen aufzuheben, um für gleiche Rechte zu sorgen. Aber Wir werden das Thema sexualisierte Gewalt erst dann aus der Welt haben, wenn am Weltfrauentag und am Anfang des Jahres und zum weltweiten Aktionstag gegen sexualisierte Gewalt in erster Linie Männer vorne stehen und dagegen demonstrieren oder für die Rechte von Frauen demonstrieren, weil solange Männer meinen, dass sie an ihren äh, Geschlechterrollenbildern nicht arbeiten müssen, äh, wird sich das Problem gesamtgesellschaftlich nicht lösen. Ja, ganz wichtiger Punkt. Das ist
0: eine der Fragen, über die wir sehr viel reden, äh, die wir sehr sehr spannend zwar und sehr wichtig finden, aber auch sehr herausfordernd. Ähm, Liebe Tessa, wir haben eine Tradition in unserem Podcast, von der du vielleicht noch nichts weißt. Und zwar stellen wir gegen Ende des Gesprächs unseren Gästen gern eine kleine Herausforderung.
2: Okay.
1: Wir lassen auch immer diese kurze Pause, damit die Angst sich kurz setzen kann. Tatsächlich ist es eine Frage, die du aber ganz kreativ beantworten darfst. Die, die Frage an dich wäre, wenn du dir eine Person ausgucken könntest, für die du einen Tag lang eine, einen anderen Beruf auswählen dürftest, die diese Person dann einen Tag lang ausführt, wer wäre das und was würde diese Person dann tun, einen Tag lang? Oh mein Gott. Auch der wäre ein
2: möglicher Kandidat. <lacht> Ja, dann mache ich es mal ganz krass. Ähm, dann würde ich mir ähm, Markus Söder aussuchen, ähm, der ähm, als äh, non-binäre transgeschlechtliche Person mit Migrationshintergrund, einen beschränkten Aufenthaltstitel äh, hier in Deutschland, äh, einen sehr beschränkten Zugang zu medizinischer für sich als äh, non-binäre Transperson zwingend notwendigen medizinischen Versorgung hat. Ähm, Und ähm, da aufgrund struktureller Diskriminierung im Gesundheitssystem äh, und äh, fehlender rechtlichen äh, Absicherung äh, des Anspruchs auf medizinische Leistung ein Großteil ähm, der notwendigen medizinischen Leistungen von den Krankenkassen ohnehin nicht ernommen wird, darauf angewiesen ist, ähm, sein Lebensunterhalt, mitunter sein Lebensunterhalt, ähm, aber auch ähm, das äh, Geld für medizinische Leistungen durch Sexarbeit zu verdienen und äh, wirklich ähm, das ganze Fett an äh, gesellschaftlicher Diskriminierung, sexualisierter Gewalt ähm, und äh, den ähm, Vorurteilen gegen Minderheiten und Sexarbeiterinnen abbekommt. Ähm, und ich glaube, ein Tag ähm, äh, so ein Leben äh, würde reichen, dass konservative Politikerinnen ähm, wie, oder konservativer Politiker wie Markus Söder äh, seinen Populismus zumindest im Bereich gesellschaftlicher Umgang mit marginalisierten Gruppen endlich überwinden könnte und hier nicht auf Kosten von den Rechten von marginalisierten Minderheiten populistische Politik zu betreiben. Wir wünschen Markus Söder einen erkenntnisreichen
1: Tag. Super, danke dir.
0: So. Ähm, Als allerletztes ähm, haben wir uns was Neues überlegt. Du bist ja unser erster Gast in äh, unserer zweiten Staffel. Deswegen probieren wir etwas Neues aus. Und zwar möchten wir dich einladen, zum Abschied oder zum Abschluss uns eine Frage zu stellen.
2: Ja gut, ja. Dann ähm, würde ich von euch gerne wissen, ähm, was ihr ähm, als Allies äh, dazu beitragen könnt, ähm, um für echte Akzeptanz äh, insbesondere von transgeschlechtlichen und äh, non-binären Personen ähm, zu sorgen ähm, und ähm, dazu beitragen könnt, dass wir als Gesellschaft äh, endlich ähm, in die ähm, in die Position kommen, dass wir in der Lage sind, ähm, ja ähm, höchstrichterliche Rechtsprechung äh, und den Stand ähm, der Wissenschaft ähm, zu akzeptieren und anzuerkennen, dass eben Geschlechtlichkeit ähm, wesentlich differenzierter ist, als wir das äh, in, äh, in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrhunderten äh, vom ersten Tag der Geburt an ähm, äh, und äh, wirklich tagtäglich äh, teilweise auch unterbewusst eingeimpft haben. Also dass wir ähm, dieses Bild ähm, einer gottgegebenen äh, binären Geschlechtlichkeit, ähm, die sich allein anhand von ähm, äh, 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 äußerlich sichtbaren körperlichen Merkmalen zeigt, dass wir dieses Bild überwinden. Weil in der Tat ist es einfach so, dass sich Geschlechtlichkeit nicht anhand von körperlichen Merkmalen festmachen lässt, dass es auf chromosaler Ebene noch viel viel schwieriger wird und das ist letztendlich einfach so ist, dass Geschlechtlichkeit auch wenn die Medizin das Rätsel noch nicht endgültig gelesen hat, im Prinzip ein Kontinuum ist und jetzt endlich jeder Mensch über seine geschlechtliche Zugehörigkeit und Geschlechtlichkeit nur selber Auskunft geben kann. Und ich glaube, diese Bereitschaft, unser Weltbild anzupassen, ist einfach notwendig für echte Akzeptanz. Es geht nicht darum, dass ich dankbar sein möchte, dass ihr mich respektvoll als Frau anerkennt, Sondern ich möchte, dass ihr es einfach akzeptiert, dass ich eine Frau bin. Und ähm, da möchte ich von euch wissen, was ihr dazu beitragen könnt. Danke für die coole Frage. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ich glaube, ich fange gleich mal an, weil ich äh, ich weiß sofort, wo ich quasi hinschauen muss, wo es auch eine echte Herausforderung für mich ist manchmal zumindest, äh, und zwar im ganz kleinen privaten Wirkungskreis, also mit den Kontakten, die ich habe, mit den teilweise Freunden, mit Familie, mit ähm, Kollegen, mit Bekannten, die man halt auch auf der Straße trifft und so, wo es ja, ähm, du hast vorhin von den Na- Nadelstichen gesprochen, mhm. wo es ja sehr viele so kleine Details gibt, die oft auch ohne, dass es eigentlich richtig böse gemeint ist, manchmal ist es auch böse gemeint oder zumindest verächtlich oder irgendwie witzig, ähm, dass man da also, dass ich da an dieser Stelle, ähm, ich sage jetzt mal, interveniere oder Stellung beziehe. Dass ich sa- dass ich zu Leuten sage, gerade bei denen, die ähm, nicht damit rechnen, ähm, dass ich sage, äh, nee, Moment mal, ähm, etwas, das du blöd findest, das ist nicht schwul, zum Beispiel. Ähm, oder es gibt einfach Sachen, über die macht man keine Witze, egal in mhm. welchem Kontext. Und ich finde das in manchen, also wenn ich mich mit Sven austausche, dann ist das ganz, ganz leicht, darüber zu reden. Und äh, dann sind wir eh im gleichen Boot. Aber wenn ich dann in, äh, in ein Büro gehe, wo ein paar Bekannte von mir von mir sind, wo äh, so ein richtiger Alltagsexismus herrscht, äh, finde ich das total herausfordernd. Dann ist das sehr, sehr verführerisch, sich dann so ein bisschen zurückzunehmen, so ein bisschen so die Haltung zu haben, ach, mich betrifft das ja nicht, ach, äh, pf, was soll ich da jetzt ändern? Ähm, die, meine, die meinen das doch gar nicht so böse. Und in solchen Situationen zu sagen, nee, die meinen das ein Stück weit irgendwie schon böse. Mhm. Vielleicht sehen sie selber nicht so, aber irgendwie meinen sie es böse. Ähm, und auch wenn nicht, äh, da, genau da habe ich die Chance, quasi gesellschaftlich was zu verändern. Und wenn es bloß einer ist, wenn es dann fünf sind, die da den Kopf drüber schütteln und denken, was macht denn der Florian? Hä, warum ist denn der so unentspannt? Und einer aber das Nachdenken kommt, dann habe ich ja schon wieder einen kleinen... Ladenstich zurückgesetzt sozusagen.
1: Und ich würde mich direkt daran anschließen, denn ähm, also ich gehe da absolut mit, weil es ist tatsächlich in die Konfrontation gehen, da wo, wo ich es erlebe, also wo ich das tatsächlich wahrnehme, in meiner beschränkten Wahrnehmung. Und ich würde aber noch dazu sagen, eben genau an dieser Wahrnehmung selber zu, zu arbeiten. Und das ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder merke, wo dann doch meine eigene Brille, die, die ähm, meine Welt wahrzunehmen, ähm, schon auf eine eine gewisse Art ja einfach geformt ist und das zu hinterfragen. Also zu hinterfragen, warum nehme ich diese Person, die mir jetzt begegnet, als Mann oder als Frau war? Warum ist das so? Was was genau verleitet mich dazu anhand von, wie du es gesagt hast, körperlichen Merkmalen, ohne dass wir ein Wort gewechselt haben, eine Schublade aufzumachen und jemanden darin zu verorten? Warum lasse ich nicht die Person einfach auf mich zukommen und als als Mensch auf mich wirken? und das, finde ich, ist ein, ist ein unheimlich schwieriger und auch ähm, schambesetzter Prozess, weil ich genau auch mit mir da in, in die Büt gehen muss, weil ich da wirklich hinterfragen muss, wie ich eigentlich Diskriminierung in meinem Kopf schon passieren lasse. Mhm. Ähm, das, und das ist tatsächlich, äh, finde ich, überhaupt nicht einfach und das ist eine tägliche Übung.
2: Ja, finde ich super. Also Sven, ähm, Florian, genau diese Offenheit, sich selbst zu hinterfragen, die Offenheit und die Bereitschaft, auch einmal anderen zuzuhören, zu akzeptieren, seine eigenen Einstellungen zu hinterfragen und auch im Alltag, bei kleinen Situationen, wenn man merkt, da läuft was schief, zu intervenieren, bitte behaltet euch das, verinnerlicht euch das in Saal an alle ZuhörerInnen für den Podcast. Ja, Wir wir erleben äh, in einigen Ländern gerade einen Backlash äh, in Ungarn und in Polen, äh, wo äh, rechtspopulistische Regierungen äh, die Rechte von queeren Menschen wieder zurückschrauben wollen. äh, Und wir erleben äh, auch in Deutschland äh, einen äh, zunehmenden äh, Diskurs, äh, das eben äh, angeführt von Rechtspopulistinnen äh, äh, massiv, die Rechte von queeren Menschen angegriffen werden, diffamiert werden, äh, damit äh, äh, alten überholten äh, medizinischen äh, Geschlechterrollenbildern äh, uns äh, das Recht auf unser Geschlecht ähm, äh, abzustreiten äh, und äh, versucht wird äh, eben auch äh, die rechtliche Gleichstellung äh, von Transpersonen zu äh, verhindern, Diskriminierung von queeren Menschen. Ähm, äh, da, äh, da, die möchte ich nicht werden. Ähm, das ist für, ähm, für schwule Männer und Bisexuelle genauso schlimm. Ähm, aber was ich gerade in der Gesellschaft erlebe, ist, dass ähm, äh, äh, gerade für Rechtspopulisten, transgeschlechtliche Menschen ähm, das Neue f- Feindbild sind. Das ist eine sehr kleine Minderheit, die in der Regel sogar, wenn man es an Äußerlichkeiten festmacht, sogar noch erkennbar sind und abgrenzbar als die vermeintlich anderen, die unser sozusagen gottgegebenes Weltbild von Geschlechtlichkeit in Frage stellen wollen, unsere Ordnung angreifen und wir wehren uns gegen diesen gesellschaftlichen Diskurs als betroffene transgeschlechtliche Normen. Binäre Personen alleine äh, nicht erfolgreich durchsetzen können. Da brauchen wir wirklich die Unterstützung von Allies, ähm, das Eintreten ähm, der ähm, meist schweigenden äh, Mehrheit ähm, für äh, unsere Rechte, weil es eben nicht nur die Aufgabe von benachteiligten und marginalisierten Gruppen sein kann, dass sie alleine ihre Rechte einfordern, sondern dass wir für ein gutes gesellschaftliches Miteinander eben uns alle bemühen müssen.
1: Vielen Dank. Das war ein sehr motivierendes Schlusswort.
0: Liebe Tessa, herzlichen Dank, dass du uns eine Stunde deiner wertvollen Zeit geschenkt hast.
2: Bitte, sehr gerne.
1: Ich wünsche dir, wir wünschen dir ganz viel Kraft und Energie und gute Gesundheit, um im neuen Jahr genau dafür zu kämpfen. Und wir unterstützen dich nach Kräften.
2: Danke und ähm, euch äh, eben auch äh, viel Erfolg mit eurem Podcast. Äh, Und im neuen Jahr tolle Gäste und äh, viele begeisterte ZuhörerInnen. Herzlichen Dank. Tessa, mach's gut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.